0: Bentornati beautiful people, sono Agatha Rigoni e questo è l'episodio numero 15 di Accendi l'ispirazione. Oggi, oggi, oggi ci facciamo una chiacchierata su qualcosa di molto interessante, estremamente pratico e utile che puoi applicare esattamente da oggi, dall'esatto istante in cui finisci di ascoltare questo episodio. Parleremo di comunicazione, di come comunicare al meglio e di come la comu- una giusta comunicazione può migliorare il nostro approccio verso le nostre relazioni e migliorare in generale la qualità delle nostre relazioni cosa ancora più importante quello che ti condivido qua dentro è come potersi anche difendere da un alibi che delle persone si creano per avere la libertà di essere stronzi nei nostri confronti quindi detto questo ti lascio all'ascolto dell'episodio non dimenticare di fare lo screenshot condividerlo nelle tue storie e taggarmi così che possa ringraziarti di persona ciao oggi voglio raccontarti una cosa e ti racconterò anche una storia veramente figa penso la più bella che abbia mai sentito insieme a quella del bambù, ok sono sincera insomma è una bella guerra tra queste due storie che più mi hanno impattata e che praticamente è quella che sempre insieme a quella del bambù ho più messo in pratica perché non è una storia fine a se stessa ma contiene diciamo in un qualche modo una sorta di esercizio pratica che noi possiamo veramente mettere, mettere in atto in qualsiasi contesto, in ogni giorno della nostra vita. Perché la verità è che c'è una cazzata che delle persone si raccontano e ti raccontano per avere un alibi, per essere stronzi. E a me questa cosa non sta bene, quindi voglio proprio condividertela così che impariamo un po'... E, un, e insomma, la, la chiacchierata che ci facciamo oggi è una sorta di arma di difesa contro le arti oscure, per dirla alla Piton. d'altronde non so se no, penso non avertelo mai detto, sono particolarmente appassionata di Harry Potter... Quindi se piace anche a te, capisci di cosa sto parlando, altrimenti malissimo devi correre a guardarti la saga, compito per il weekend. (ride) Comunque, a parte le stronzate, l'alibi che delle volte le persone si creano è quello del ma io voglio essere completamente sincera e trasparente con te. E quindi, perché dico che è un alibi che si creano? Perché... In questo modo diciamo che si creano la libertà di poterti dire qualsiasi cosa in qualsiasi modo soprattutto, ma la sincerità e la trasparenza è una cosa ben diversa e qua quindi entriamo nell'arte della comunicazione che è una cosa che onestamente è bene che noi tutti padroneggiamo perché ti cambia la vita, ti salva il culo, ti fa stare al mondo e soprattutto ti fa diventare un essere umano veramente carino e coccoloso. Perché saper parlare e saper comunicare sono due cose molto diverse. Come penso tu abbia capito, a me piace parlare, altrimenti dici che cazzo ti metti a fare un podcast, no? C'hai ragione anche te. E Io siccome ho sempre avuto comunque la dote sia del parlare che dello scrivere, infatti mi è sempre piaciuto pensavo anche di essere una buona comunicatrice, (ride) non è vero, non è vero e l'ho scoperto comunque a mie spese e questa è un'altra delle cose che ho scoperto negli ultimi anni facendo business, perché è qua che ho incontrato l'affascinante mondo della comunicazione non sto parlando di PNL, non sto parlando di manipolazione, anche se in questo momento in giro per il mondo in modo particolare ci sono un sacco di persone che purtroppo sono pesantemente manipolate mentalmente Perché non ti parlo di questo perché onestamente non li ho mai approfonditi fino in fondo, ti voglio parlare di semplice, pura, mera comunicazione decente, fatta bene come si deve per migliorare le tue relazioni personali. Quindi tornando a noi, la sincerità e la trasparenza sono, due, sono una cosa completamente differente dal crearsi un alibi per poter essere stronzi e dire cose di merda alle persone quando magari siamo frustrati o incazzati, anche perché tra l'altro quando siamo frustrati o incazzati la cosa migliore che si può fare a livello comunicativo è cucirci la ciabatta che ci troviamo sotto il naso. Comunque. A parte questo, voglio introdurti questo discorso appunto con la storia dei tre setaci di Socrate. Socrate non Socrate, il Socrate che tutti noi conosciamo, ok? Ma semplicemente il personaggio di questa storia si chiama come lui. Quindi abbiamo Socrate e questo suo buon vecchio amico che si dirige da lui e gli dice Sai caro Socrate, ho una cosa da raccontarti su un tuo amico. Socrate lo guarda e gli dice Caro amico mio, aspetta un attimo però, prima di dirmela, hai controllato che passasse i tre setacci? E questo qua lo guarda tutto, tutto allibito, un po' chiarito, e gli dice, scusa, i tre setacci che?" E Socrate gli dice, allora, la cosa che mi vuoi dire è una cosa utile che io sappia? È una cosa, insomma, che mi serve saperla? E il suo amico gli dice, guarda, effettivamente Socrate in realtà, no, non è poi così utile che tu la sappia. Benissimo, quindi il primo setaccio, quello della utilità, non l'ha passato. Procediamo con il secondo setaccio. La cosa che mi vuoi dire su questo, mio amico, è una cosa buona oppure no? E L'amico di Socrate lo guarda e gli dice, guarda, in realtà Socrate no, non è tantomeno una cosa buona. Benissimo, quindi non abbiamo passato nemmeno il secondo setaccio. Allora proviamo a vedere se passa al terzo, la cosa che mi vuoi dire, hai avuto premura, ti sei preso il tempo di verificare la veridicità di quello che tu mi vuoi dire, quindi che questa cosa sia effettivamente reale e comprovata? L'amico lo guarda e dice no, l'ho solo sentito dire, è una voceria sostanzialmente. Quindi Socrate lo guarda e gli dice, quindi tu sostanzialmente sei venuto da me per dirmi una cosa che non era buona sul mio amico, quindi era una cosa negativa, che non è utile che io la sappia e non sei nemmeno certo del fatto che sia vera, ora spiegami perché dovresti dirmela, l'amico lo guarda e gli dice effettivamente hai ragione non ha alcun senso che io te la dica, quindi La verità è che una cosa, per uscire dalla nostra bocca, non è che deve superare uno dei tre setacci, deve superarli tutti e tre. Se anche non ne supera soltanto uno, non ha senso dirla, tienitela per i fatti tuoi. Questo non significa raccontare menzogne o omettere, attenzione, sono delle cose differenti è semplicemente perché questa in realtà è la vera è la vera come si può dire la vera essenza di una buona comunicazione e della sincerità perché alla fine io sono sincero quando ti sto dicendo il vero ok quando tu impari a comunicare con le persone sai anche cosa come quando E perché dirlo? Capisci quando è bene parlare, quando è bene stare zitti Capisci per cosa vale la pena parlare E per cosa vale la pena stare zitti Soprattutto capisci quando è bene parlare O quando è bene domandare Perché delle volte appunto queste, diciamo, questi brutti dialoghi brutte conversazioni spiacevoli che poi ci fanno incazzare, rovinano i rapporti eccetera eccetera nascono il più delle volte da supposizioni personali viaggi e segmentali che noi tutti siamo incredibili a farci cioè della serie proprio Spielberg Nolan, cioè i maggiori registi di Hollywood si levino eccoci eccoci effettivamente siamo dei grandissimi registi possiamo ammetterlo, però appunto piuttosto, piuttosto che dire una cosa se hai dei dubbi, se non sei sicuro, sicura, mh, se hai un pensiero che particolarmente ti attanaglia il cervello e stai finendo magari anche in uno spiacevole turbinio di pensieri, piuttosto domanda, non asserire, supporre eccetera eccetera per poi arrivare al punto da puntare il dito piuttosto che additare, piuttosto che giudicare, piuttosto che colpevolizzare qualcun altro solo perché hai cioè, ti sei fatto impadronire dalla codardia di chiedere perché effettivamente mi rendo conto che delle volte domandare richiede coraggio e delle volte magari fare certe domande ci fa sentire degli stupidi c'è una frase bellissima che io amo tantissimo che dice non esistono domande stupide ma solo stupidi che non fanno domande prova a pensare magari a delle tue amicizie o episodi di litigi con la tua amorosa, il tuo amoroso, tua moglie, tuo marito il tuo compagno, la tua compagna eccetera 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 e pensa se effettivamente in quelle occasioni qualcosa è stato detto quando non c'era bisogno di Dirlo nel modo sbagliato o è stato detto troppo senza che fosse necessario veramente no. Anche io, io personalmente, nel momento in cui ho imparato qualcosina della comunicazione e sicuramente anche qua titolo di libro ormai inflazionato, perché è sulla bocca di tantissime persone, ma vorrei veramente vedere chi l'ha letto sul serio e messo sul serio in pratica nella vita quotidiana un libro che ti può tornare utile è come trattare gli altri e farsene amici sicuramente è datato del Carnegie Cha insomma la sua bella bella parte di storia l'ha fatta però effettivamente quello che contiene è estremamente, estremamente attuale. Anche il fatto di imparare a non rispondere quando si è particolarmente con il sangue che bolle, no? Con le vene chiuse, vedi rosso come un toro di pamplona. E piuttosto dire tutte le cose che vorresti dire in quel momento contro un muro, per farti un esempio. E poi rispondere con garbo a un messaggio vocale, a un messaggio fare una telefonata, qualsiasi cosa, ti garantisco che eviterà un sacco di discussioni che non hanno, non hanno, non hanno, non ha senso che nascano, perché sono veramente inutili, dettate solo da delle emozioni temporanee, che poi potrebbero però purtroppo generare delle condizioni permanenti, Vabbè qua poi si aprirebbe un'altra parentesi ovvero di non prendere mai delle decisioni definitive basandoti su quando sei in uno stato d'animo temporaneo e questo è un altro discorso. Però effettivamente è anche non dire delle cose che possono diventare definitive quando stai attraversando uno stato d'animo temporaneo e quindi questo non so se stai percependo quanto è pratico, quanto è tangibile l'insegnamento e ciò che tu puoi veramente fare da oggi nelle tue conversazioni, nelle tue relazioni. Però quando vuoi dire quella cosa e un po' tutti siamo ingolositi dal gossip, anche io lo ero, sai, non non c'avevo un cazzo da fare nella vita effettivamente per quanto mi sembrava di star facendo tutto io lavorando nei locali e, e laureandomi allo stesso tempo, però effettivamente nel mentre che sei lì in balia della tua vita è facile cadere in effetti. Nel, nella piacevolezza momentanea del gossip, no? Poi invece quando inizi veramente a lavorare su di te capisci che il tempo di mettere la tua pendice nasale nei cazzi degli altri, cioè boh, è già tanto tempo, è già, è già tanto. Sei il tempo di tenerla sufficientemente in mezzo agli affari tuoi, da tante cose probabilmente hai da guardare, scoprire, fare, sbrigare, eccetera, eccetera, no? Effettivamente mi sono resa conto, mi sono fatta proprio un'autoanalisi oggettiva di quante volte ho sbagliato perché ho detto cose che non passavano i tre setacci. Probabilmente solo, cioè, e sicuramente tante volte ehm, lo si fa in buona fede. Io facendomi questa autoanalisi mi sono resa conto che lo facevi in buona fede. A parte magari delle volte che lo fai per gossip e basta, tranqui. Cioè, siamo esseri umani, ci sta, ci sta che lo si faccia cioè che lo lo si abbia fatto più che altro quindi magari pensa anche a delle volte che può essere successo a te easy peasy, lemon squeezy però da oggi che sai questa cosa io veramente ti invito a a cambiarla a modificare il tuo approccio a ciò che dici e come lo dici quando lo dici e perché lo dici e quando qualcuno ti dirà guarda io te lo dico perché voglio essere sincero e trasparente con te fermalo ricordati dei tre setacci è una cosa buona, è una cosa utile è una cosa vera, ok, concreta ne sei sicuro, ne sei sicura e se non è una di queste cose non lasciare che, te lo, che ti venga detto ti inquinerà la testa per niente oppure se ormai la persona è nel flow e ti sta gettando un po' di merda addosso cosa che delle volte succede, che no, che le persone ci usino un po' come dei cassonetti Vabbè eh, fai fluire quel che deve fluire a un certo punto se è troppo però stoppa o comunque stoppa stoppa l'ingresso delle cose che ti stanno venendo dette soprattutto se ti possono fare del male con la consapevolezza che questo voler essere sinceri e trasparenti è più un bisogno di sfogare una qualche non lo so frustrazione rabbia interiore verso di te che probabilmente ti ritrovi nel posto sbagliato con la persona sbagliata al momento sbagliato semplicemente è molto probabile che questo, che questo avvenga però non usiamo l'essere sinceri e trasparenti come alibi non pensiamo che il semplice dire una cosa sia averla comunicata cioè tu puoi dire non lo so eh, fammi pensare a, a un esempio che possa effettivamente essere un attimino serio e avere un pochettino, di, un pochettino di senso, ok, poi ti faccio un esempio, tu puoi anche dire voglio cambiare casa al tuo partner, a te stesso, a te stesso, ok, perché poi ovviamente tutto questo si, si riversa anche nel mondo della comunicazione interiore, ma una parentesi è decisamente ampia, siamo già a un quarto d'ora di chiacchierata, quindi volevo, voglio proprio concludere con questo esempio molto semplicemente. Tu puoi anche dire: voglio cambiare casa a una persona, no? E magari questa decisione la dovete prendere insieme. Non lo so, devi sposarti, andare a convivere, semplicemente cambiare casa, qualsiasi cosa essa sia. Usalo come puro esempio, ok? Scopo di esempio. E la persona può prenderla come un, ok, vuole cambiare casa, un tuo desiderio, una cosa che ti è venuta in mente in quel momento, eccetera, eccetera, l'hai detto. Comunicarlo significa anche far capire perché per te è importante cambiare casa, come ti senti al riguardo, cosa pensi al riguardo e quindi dire io ho veramente bisogno di cambiare casa perché in questo posto mi sento così, 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 perché io ho questa necessità da soddisfare e ovviamente siamo qui insieme, ho bisogno del tuo aiuto, è anche nelle tue volontà, cioè e e poi proprio argomentare il discorso, quindi è anche nelle tue volontà, ok, possiamo mettere giù un piano insieme per capire, per per effettivamente andare un attimino più deep down, come direbbero gli inglesi, più nel profondo di questo questo argomento, quindi comunicare coinvolge anche una sfera un attimino più profonda. E con la comunicazione, a differenza del parlare, ti accerti anche, hai la premura di, accert- di accertarti in qualche modo che il messaggio che vuoi passare passi per davvero. E, e poi, appunto, tramite la comunicazione, ti per- fatta bene, ok, questo non sempre eh, ci mancherebbe, però questo farà anche in modo che tu creerai una connessione con le persone. Sono, diciamo, come se fossero un po' tre step, no? C'è il parlare, c'è il comunicare, c'è il connettersi. C'è, tra l'altro, un libro bellissimo di John Maxwell... Mm, vabbè, magari questo non può essere, diciamo, mm, come si può dire, mm, che poi in realtà non è vero, perché una persona se vuole lo può applicare ogni giorno. Comunque questo titolo è eh, tutti comunicano, pochi si connettono a quello che i veri leader sanno fare. E adesso tu senti la parola leader e dirai, e se ciao, ma leader de che? Lascia stare, ok, quello che può essere il significato che è stato dato alla parola leader, Mm, che palle tutte le espressioni in italiano sono estremamente inflazionate da formatori italiani che mi stanno pure in culo tipo si sì, leader di te stesso e non mi vedi no che sembra una deficiente con uno striscione in mano colorato però effettivamente l'espressione essere leader di noi stessi è molto molto profonda e non ha niente a che fare con sorrisi smaglianti da copertine di libri è semplicemente eh, oddio semplicemente è comunque un lavorare profondamente su di sé per autoguidarsi ed auto-influenzarsi positivamente tenendo fede a ciò che si dice di voler fare anche quando fa male farlo detta proprio ai minimi 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 termini no? e um, non c'è bisogno che tu guidi un'organizzazione, che tu faccia business come me per poter leggere quel libro e trovare una, un'applicazione perché magari comunque anche in un lavoro normale ha a che fare con datore di lavoro, colleghi, clienti piuttosto che anche nelle relazioni normali ci sta imparare a creare connessione con le persone il problema di questo titolo infatti, vabbè mi è sfuggito così, perdonami ma che sembrerebbe essere disponibile praticamente da tre anni eh, solo in inglese, penso di essere riuscita a comprare la penultima copia che era disponibile su Amazon, ma solo perché so che appena ho finito di leggerlo una persona a me molto vicina ha visto una trasformazione particolarmente positiva in me nell'applicare quello che c'era scritto in quel libro e decise di comprarlo, ecco, dopo lei nessun altro più ha avuto modo di trovarlo in italiano però sai, magari girando sul web si può trovare in qualche modo o se capisci l'inglese tanto meglio Meglio. poi John Maxwell ha un posto speciale nel mio cuore, imparerai, lo imparerai da te ben presto. Quindi ricordati semplicemente dei tre setacci di Socrate, della storia che ti ho raccontato. Riascoltati questo podcast quando ne hai bisogno, questo episodio. Quando qualcuno ti dice qualcosa di troppo, ricordati di consapevolizzare bene tutto quello che abbiamo detto insieme. Perché ti garantisco che ti sarà d'aiuto e ti... Io ti giuro, te lo giuro veramente tanto, applicando quello che ti sto condividendo, non solo in questo episodio, ma in generale, però in particolar modo parliamo di, di oggi e di questo episodio, migliorerà la qualità delle tue relazioni, migliorerà il modo in cui tu darai peso alle cose, agli eventi, alle parole e migliorerà il tuo impegno nel voler costruire delle buone e sane, solide e durature, sincere per davvero, relazioni fatte, cioè facendo tutto ok, rivolto verso il bene.